1: ¡Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleantes. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vuelvo a recibir a un amigo de la casa para hablar sobre un tema que nunca hemos tocado antes en el show. Pero antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, apoyas un montón al programa. Ahora sí, voy a hablar con Rodrigo Barrientos. Escucha, David. Rodrigo es fundador de GenProactivo, una plataforma de inversión inmobiliaria 100% online que promete transformar personas comunes en inversionistas inmobiliarios. Ya estuvo con nosotros en el episodio 38, que podés escuchar luego de este. Igual te resumo su historia. Es argentino, llegó a Chile en el año 2017 sin ni uno, empezó a trabajar en Capitalizarme, se desarrolló como broker, se convirtió en uno de los mejores brokers de Capitalizarme, y oh, Obvio, se independizó. Hoy tiene más de 12 departamentos propios que se pagan solitos, una empresa, comunidades online a las que nutra a diario. Y hoy vamos a conversar sobre cómo vender high ticket o cosas de alto valor. ¡Vamos!
0: Bienvenido, Rodrigo, nuevamente. ¿Cómo estás? Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Me gustaría que agregues algún datito freak así para romper el hielo y despertarnos.
0: Uf, bueno, dato freak, eh, el otro día estaba pensando que no me había puesto a pensar, es como que pasó todo tan rápido. Es como, creo que la decisión de venirme acá sin nada, en realidad fue como bastante freak. Fue súper meditado, por años, porque por mucho tiempo me quise ir, pero cuando me pongo a pensar que vendí todo, me vine con ahorros nomás, y que acá decidí buscar oportunidades y ver dónde, dónde me desarrollaba, dónde emprendía... Eso creo que fue algo bastante freak. Y, y ya que estoy más grande, pasaron seis años, digo, che, me la jugué bastante, ¿no? Tenía 34, 35 años. Y digo, me la, me la jugué bastante, a, ahora Ahora que estoy más viejo, lo, lo veo más, más freak todavía.
1: Ahora en la intro dije que llegaste a Chile sin ni uno, pero llegaste con ahorros. Acabas de decir, ¿eran ahorros los suficientes como para cuánto tiempo? Eh, un año,
0: un año. Tenía un año de ahorros, había vendido mi, mi pequeña empresa ya. Yo trabajaba en el rubro seguros este y, y bueno, decidí venderlo y decidí venir para acá y, y eso fue lo que lo que me traje básicamente yo, yo estoy de acuerdo con lo que sería Sin Ni Uno no obviamente no me vine como para para no morir de inanición no pero mi proyecto era ver qué pasaba en un año y si no me iba bien en un año bueno me volvía ya está era, era mi ah, idea
1: sí, claro, pero si, si no te iba bien en un año tú quemado los ahorros de tu vida hasta ese momento así que fue una una alta apuesta que sin duda salió bien igual oye con retrospecto decís che me fui de Argentina a Chile a probar suerte es como me fui de Cuba a Estados Unidos me parece que sería la obvia que te iba a ir mejor. Obvio. Pero bueno, vamos ahora sí a meternos de una al tema que nos convoca. ¿Qué cojones Cojones. es el high ticket o
0: ticket de alto valor? Bueno, el ticket de alto valor es algo que, que yo descubrí sin querer, cuando, cuando empecé a, a, a vender propiedades, cuando empecé ahí por el 2018 a, a, a 2017-2018 a vender propiedades, no me he dado cuenta que finalmente lo que estaba, lo que estaba haciendo era vender un, un alto ticket, porque. Piensen que cada una de las propiedades que se venden valen aproximadamente, no sé, 100 mil dólares por poner un número. Y si bien el 80-90% lo pone el banco, la persona tiene que desembolsar, por más que sea un cuota de demás, 10 mil, 20 mil dólares. Entonces, eh, era, era, es algo definitivamente de alto valor. Y con el tiempo me fui dando cuenta que, que finalmente era un, era un nicho y una industria que, que, que me gustaba, que definitivamente eh, justamente hay mucha oportunidad y mucha oportunidad para, para crecer. y y bueno hoy por hoy hablar hablar de high ticket en lo que es no sé Latinoamérica estamos hablando de poder vender tener la capacidad de vender productos online en este caso como como lo que es lo que nos convoca ¿no? hablando de marketing eh, sobre los sobre los mil dólares por ejemplo ¿no? eso es la la capacidad
1: claro muy muy buen corte arriba de mil dólares high ticket más menos ¿no? pero desde ahí o sea un un 800 también 900 también ahora la idea la idea como detrás de eso que el esfuerzo marquetero o el esfuerzo que tenés que hacer con el y con para vender 10 high ticket, vamos a decir de $1000 dólares, y vender 10 mil dólares por mes es el mismo a vender low ticket, vender cosas de 20, 15, 30,
0: 99. ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente. Es más, creo, creo que estamos en un blue ocean, en el high ticket, porque definitivamente... Lo que el problema que tenemos en Latinoamérica es puramente de mindset, puramente de mentalidad 100%. La gente sale, por un lado, sale a decir: No, imposible que me compren algo de mil dólares, dos mil dólares, de lo que sea, imposible que sea en Latinoamérica, y al final, como claro, como vos no estás ni siquiera dispuesto a pagar algo, algo como eso, vos. Proyectás y decís nadie me va a comprar esto y salís de una derrotadísimo a vender a venderte todo por 100 dólares por 15 dólares ¡Uy!
1: Hola, déjame intervenir ahí primero vamos a explicar el concepto de Blue Ocean o Océano Azul lo voy, voy rapidito básicamente está basado en el libro que se llama La Estrategia del Océano Azul y el autor dice mira, imagínate que estás en el océano y hay uno rojo y uno azul en el rojo está de ese color porque está la sangre de todos los tiburones y todos peleándose por lo mismo está sangriento y es terrible la competencia pero hay otros océanos azules donde no hay competencia donde es más fácil y hay una a, a donde te conviene ir a pescar y a trabajar al azul y me hiciste acordar hablando de la mentalidad mi cuñada es tremenda psicoanalista tremenda tremenda es muy buena Salen programas de televisión está con Fantino digamos tiene así acá en Argentina como mega mega exposición sin embargo cobra para mí muy poco sucesión pero muy poco es muy barata y tengo esa también mentalidad de no 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 puedo cobrar más que esto nadie me va a creer
0: pagar eso
1: esa esa creencia limitante ¿cómo te la sacas?
0: ¿tenés algún hack? no, es tremendo es tremendo porque al final decís vos podés podés irte a la mejor universidad de negocios podés hacerte MBA podés hacerte doctorado podés estar estudiando en Harvard lo que sea pero si vos no estás consciente de acá de tu valor nunca vas a poder cobrar high ticket jamás Jamás. Entonces ahí creo que está bueno, como paso cero, eh, esa idea. Y también despertar a la gente y, y decirle que esto, se, que, que esto sea un servicio para la comunidad marketera, decirle, hey, hay gente que está pagando eh, por mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, diez mil dólares. Obviamente el valor tiene que ser acorde a lo que vos estás, eh, a lo que vos estás vendiendo, ¿no? Pero, hey, la gente lo paga.
1: Claro, es eso, es un buen punto. Alguien que está diciendo, oh, está bien, pero ¿cómo vendo cosas de mil dólares online, no sé, cursos. En el caso de las propiedades es bastante más evidente porque la persona está comprando una una propiedad, entonces ahí va bien. Sí, ni ni hablar que tenés el camino hacia el high ticket no es oh, no hacía nada en mi vida, no era nada, nada, no trabajé, no hice nada, no tengo ningún valor que ofrecer y vendo algo en mi dólares, nadie absolutamente te va a comprar eso. Pero si fuiste desarrollando, por ejemplo, si tenés experiencia, digamos, tenés un trabajo y tenés experiencia, y tenés un skill que se ha vuelto valioso porque tenés muchos años haciéndolo, ahí sí, por ejemplo, podrías vender un, un mastermind, un grupo, unas consultorías y demás de high ticket y pensar lo siguiente, que esto a mí me huele a la cabeza, una persona que tiene 45, está cerca de los 50 años, vamos a poner, que tiene un montón de experiencia en la corporación. Muchísima, pues sigue estando ahí empleado y demás, y le pagan súper bien. Pero sabe que tiene la carrera... Le queda poco, porque en el momento que la empresa lo saque o él pase algo, va a ser muy difícil volver a entrar a ese mercado laboral. Es decirle, mira, hey, toda tu expertise, vos puedes llevarla. Hay gente que pagaría más de mil dólares, pero co- para cobrar mil dólares por ahora, venderlo no en tu país, o sea, venderlo en la región, y vendé 10% por mes, a través de una campaña de marketing que ahora nos vamos a meter en cómo hacerla. Así que ya establecimos qué es high ticket, eh, cómo hacer, cómo, cómo cambiar un poco la mentalidad o tratar de crear la mentalidad y si tenés ese valor, pues lo fuiste generando tu experiencia, que lo puedas vender. Vamos con este caso de mi amigo Sergio, vamos a ponerle un nombre, que tiene un montón de experiencia. Tiene un montón de experiencia. Crack en su trabajo. Tiene un, tiene un cargo gerencial. El, digamos, gana millones, literalmente, y demás. Pero debería empezar a considerar tener un high hustle. Side hustle. Un trabajo al ladito por si las moscas. Y ya desarrolló un producto. Vamos a, vamos a saltarnos. Okay, mirá, ya tengo un producto donde logro transformar, a, por ejemplo, a pymes que están escalando. Vamos a decir que él sabe mucho de operaciones. A una pyme que está escalando pero tiene problemas de operación. Y en una pyme que tiene la operación resuelta para ahora escalar y llegar a la estratófera. Él sabe cómo implementar eso en las pymes, porque lo hizo muchas veces en grandes, grandes, inmensas
0: corporaciones. ¿Qué le dirías que haga? Bien, un tip importante. Y que todo esto también... Yo voy estudiando, eh, eh, con Javier tenemos un grupo ahí y vamos aprendiendo, nos vamos tirando data. Son todas cosas que uno va descubriendo también en el camino, ¿no? Y aprendiendo y estudiando el camino, comprando distintas formaciones para, para ir haciéndolo. Y algo súper importante es que la persona tiene que entender el valor de la transformación que, que, que ofrece, ¿no? En el sentido de que mucha gente relaciona cobrar más con dar más cantidad, ¿Ok? Y al final del día, la persona no le interesa. Cuando, cuando uno mira a priori eh, y dice, bueno, a ver, ¿pero qué estoy pagando? ¿Cinco mil dólares? No, pero solamente, no sé, por decirte algo, ¿un mes esta mentoría y cinco mil dólares? Al principio, esa es como la primera lectura que tiene o lo primero que piensa uno como piensa el otro. Pero cuando uno sabe mostrar la transformación. ¿Qué mejor puede ser en la vida que me ofrezcas la transformación que me decís, en el caso que sea esto de escalar mi PyME a a duplicar mi facturación en en un año, garantizado, ¿no? Por por ponerlo así. Si facturas mil dólares por mes, eh, con mi programa te prometo que en un mes te voy a dar las herramientas para que puedas duplicar tu tu facturación en un año. Y si al año que viene no lo facturaste, te devuelvo el doble. Eso es, por ejemplo, una súper oferta donde 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 la PyME dice, ¿dónde firmo? Listo. Y, y, a ese, y a ese detalle voy. Es como que al final del día, lo que tiene que tener en cuenta es la persona es que no tiene que estar ocupándose de rellenar espacios para que parezca que es un gran, una, una gran mentoría, una gran capacitación.
1: Vamos a detenernos ahí un segundo porque es mega, hiper, ultra importante. A mí me costó un montón verlo como marquetero tradicional, digamos, de agencia de publicidad, donde trabajamos para grandes marcas y demás. No, nunca me costó ver esto que David, escucha. es lo más importante. Lo más importante en una campaña de marketing que es lograr comunicar con claridad, claridad, como si se explicaras a una persona, a un chico de 6 años, cuál es la transformación de la identidad de esa persona que va a lograr a través de eso que vos vas a hacer. Tenés un ejemplo de persona, vamos a decir un ejemplo de, ejemplo de ejemplo activo, de una persona común a un inversionista que alcanza la libertad financiera. Esa podría ser una transformación, estás en el punto A y a través de ejemplo activo llegas al punto B.
0: Antes que digas eso, no te olvides de eso, pero un pequeño upgrade que le hice a partir de este año y de seguir aprendiendo, modelando mi, mi propuesta de valor, a partir de este momento es más específica la propuesta que hacemos. Nosotros transformamos jóvenes profesionales con ahorros en inversionistas inmobiliarios simples.
1: Oh. Y vamos a desmenuzar un poquito eso. ¿Por qué Rodrigo hizo eso? Voy a adivinar esto. Es muy probable que la Propuesta de valor anterior era demasiado genérica, digamos, personas, es todo, todo, todo el Chile en este caso, ahora México, sé que está entrando ahí, y decías, ahí llega un montón de gente que no califica, que quería la transformación, pero yo no las podía ayudar. Entonces era dijiste, no, no, voy a decir que tienes que ser joven profesional que ya asumí que tiene un... Y con ahorros. Mucho más precisa. Y ahí está la papita de encontrar esa transformación que vas a ofrecer. Y después metiste algo más, que también está muy bueno, escuchá David, que fue reducir el riesgo de esa persona, decir, no, bullshit, vos no me vas a ayudar a eso, no, no te creo nada. Y ahí de una le metiste una hipergarantía. Es decir, si no lo logras, te devuelvo la plata, o te devuelvo el doble de la plata, o te devuelvo algo, pero reducirse el riesgo a cero de ese cliente, lo cual lo hace, empieza, empezamos a meternos en el terreno y me gustaría que acá me, me des tu opinión sobre cómo construir una oferta irresistible. Porque dijiste, yo ya te vendí la transformación, ok, okay. ahora séme lo oh, que no puede evitar querer comprarlo y si no te lo compré, sueñe con lo weón que fui no comprarte.
0: Para hacerlo goddamn sexy... Una oferta que sea definitivamente irresistible tiene que tener tanto valor en cuando vos se lo picheás que la persona se sienta estúpido realmente de no comprarlo. Es como decirte, al final del día es, che, si yo te digo así, algo muy neutro, mil dólares para algo, para comprar algo, y vos me decís, es un montón de plata, y depende, si yo me quiero comprar un iPhone a mil dólares, bueno, probablemente sea el iPhone de Messi, que, y algún fanático de Messi estaría dispuesto a pagar mil dólares por su celular, por el que estuvo en sus manos, con el que con el que mandó mensajes cuando salió campeón del mundo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero claro, por mil dólares por un iPhone normal, mil ja, dólares jamás pagarías, o lo mismo, yo te digo, che, 10 mil dólares, esta Ferrari que está acá, vos vas a mover cielo y tierra para conseguir, por más que no tengas, estés endeudado o lo que sea, le vas a pedir a tu tío, a tu prima, vas a sacar un crédito de consumo, lo que sea, para poder conseguirte 10 mil dólares para comprarte una Ferrari. Entonces, ¿por qué? Porque sabes que el valor de esa Ferrari real de mercado, lo que te ofrece, es mucho más alto que 10 mil dólares. Entonces, ahí está, ahí está el tema. Es que, una oferta resistible tiene que tener mucho valor y ese valor se tiene que decir literal. Y esto que dijiste de la, de la transformación que se muestra en la promesa también va en como en mini-bullets, ¿no? Es como la, la transformación general es que te voy a llevar de estado A a B, esa va de una y es la general y después Cada paso que yo doy Que voy dando Con mi oferta Tiene que generar Una microtransformación En tal área ¿Y dónde tiene que estar Enfocado eso? Nada más Ni nada menos Que los obstáculos Que te tienen frenado Del paso A al paso E. Y por eso tenés que conocer muy bien a tu buyer persona, porque la persona me puede decir, como en el tema de mío inmobiliario, la persona me puede decir, che, sí, la verdad que a mí me cuesta juntar ahorros. Bueno, ¿cómo derribás ese obstáculo? Decís, pum, te doy 30 cuotas para que pagues el pie. Listo, eso afuera. Otro obstáculo puede ser, eh, sabes que La verdad, yo tengo miedo que mi departamento no se arriende. Tun, arriendo garantizado por dos años. Entonces, de esa manera vas destruyendo como si fueses ahí, pa, un, un, un demoledor Todas las objeciones y en el momento que ya no le queda ninguna objeción a la persona y le estás diciendo que tenés todo el valor para ofrecerle por un precio que se lo mostrás, que es más alto de lo que se está llevando y encima le ofreces garantías, no hay ninguna forma de que esa persona te diga que no. Si si te dice que no realmente, y esto es algo que, que uno lo va entendiendo cuando va vendiendo high ticket y demás, si se sienta una persona que realmente quiere comprar y tu oferta calza con lo que la persona está buscando o está mal tu oferta o la persona no quería comprar porque entendés la dinámica no hay forma de que la persona no compre
1: si vos hiciste bien el match tal cual o le faltaba confianza o o, o faltaba algo en tu oferta o a él le faltaba algo para dar el paso y no lo logró entonces vamos a separar eso como en dos elementos Para para vender high ticket uno la transformación grande de esto a esto Y después en la oferta, que no es la... Realmente se entiende por oferta el descuento. 50% es una oferta, 50% descuento. No, la oferta es lo que vas a ofrecer para que esa transformación logre, se logre, el que compra la logre, y ahí dijiste algo muy importante, conociendo muy bien a tu cliente ideal o a tu buyer personal es lo mismo, es te metes en su cabeza y respondes todas las objeciones que tenía, a veces te la puedes ir verbal, pero a veces la tiene y no te la dice, y vos la vas matando de a una con un, digamos, con un elemento dentro de tu oferta, por ejemplo que decías, eh, pagá en cuotas Estás aprendiendo armas de marketing Hasta la vista, baby Estás escuchando Marketing para David Ahora, es muy común ver en estos lanzamientos o en estos webinarios que cuando llega la hora de la oferta, se hace algo que me parece muy interesante, que es el stacking de valor. Decís, mira, el curso para o la consultoría para transformar a tu PyME en una PyME que puede escalar, porque ahora tiene eh, procesos operacionales de multinacionales, Mm. vale tanto, ¡pam!, precio. Pero además vas a tener una hora, un office hour conmigo, y eso vale tanto. Tanto. Y además te voy a dar todos los templates y el Notion con todos los procesos que hice. ¡Bum! Y el manual de operaciones que necesitarías, ¡Bum! vale tanto. Y la certificación hizo 9000, el... vale tanto. Y vas poniendo valor, valor, valor. Y eso todo sumado, Uf, un montón de plata. Pero en este momento, por estar acá, cabo, así que esto es un webinario, si compras ahora esta solución que te va a llevar al lugar que querés, que tiene todas estas garantías y demás, o sea, no por dónde perderse, vale X menos. O sea, Haces una, una 50% menos, por ejemplo.
0: Usas esa técnica? estás. ¿Qué opinas? No, estoy completamente de acuerdo, creo que la gente tampoco, tampoco hay que subestimar tanto a la gente cuando los los valores se mega inflan, pero yo creo que es completamente válido y que hay gente realmente que te va a entregar un montón de valor y que juntar todo eso, juntar todas esas piezas, no solamente te va a costar muchísimo dinero, sino te va a costar muchísimo esfuerzo y tiempo, que ahí está la clave también, o sea, cuando alguien vende high ticket, en general lo que suele vender es un programa de, de alto valor, con con mucho know-how y con mucho expertise de la persona donde encontrar todo eso concentrado eh, es muy difícil entonces no solamente se trata del precio en sí sino de encontrar toda esa oferta reducida y paquetizada y sí, definitivamente se hace por un lado bueno, obviamente es una estrategia de marketing pero yo no estoy en desacuerdo con la estrategia de marketing cuando lo que hacen es revelarte con claridad lo que te estás poniendo adelante porque al final es hipócrita es como que vos querés vender algo y decime todo o sea, yo quiero saber todo y quiero saber todo lo que me estás entregando Y me me sirve mucho para poder generar esa esa contraposición. Igual, eso es parte del precio ancla y demás, y es buenísimo. Porque si no, yo digo, "Ah, no sé si es tan bueno, pero cuando lo pongo y lo mido con... Es verdad, si yo tuviese que hacer esto, me saldría de esto, eh, es completamente válido y es un recurso eh, siempre usado para vender high ticket.
1: Vamos, antes de avanzar en cuál es el siguiente paso, quiero que me des tus cinco gatillos mentales, explicando que ese gatillo mental es algo que, que está metido en tu ADN, en tu mente y no puedes evitar y, y, y cambia un comportamiento cuando se gatilla algo en tu mente. Tu top five partiendo del 5 al 1 para, por supuesto, lograr la conversión que alguien te compre. Número
0: 5. En el puesto número 5 podemos hablar de la confianza. En el gatillo el gatillo de la confianza que es que cuando vos estás comprando en algún lugar tenés que confiar que esa empresa, porque si vos te estás por más que estés vendiendo un servicio personalizado sos una empresa o sea estás nego- estás, estás comerciando sos un empresario un microempresario como quieras verlo entonces la confianza de que ese lugar eh, es, es factible y la forma por ejemplo la forma más fácil de generar confianza es con testimoniales con gente que ya compró eh, anterior a vos y te dice che, yo le compré el programa a Javier que me ayudó a crear un podcast y en realidad él es el indicado esto lo usa Mercado Libre y lo usa Amazon a la perfección con los reviews ese sería uno de los batillos Número 4. Número 4. urgencia, de los que más me gusta. Definitivamente generar un deadline. Todos somos hijos del rigor, lo éramos desde, desde las secundarias el colegio, nos pasó cuando fuimos a la universidad, nos pasaban los trabajos cuando tenía, como teníamos que entregarle algo a nuestro jefe, nos pasa todo el tiempo. Y necesitamos vivir con deadlines, necesitamos vivir con plazos de entrega. Entonces, cuando yo te hago una oferta, eh, es súper válido y yo cada vez lo tomo esto, Javier, más como para mí, es como, viejo, yo no, no tengo tiempo para estar esperándote un mes a que te decidas es como de acá a tres días pensalo voy a estar disponible para vos, para todas las dudas que tengas, pero si en tres días no vas, listo, me voy a otra cosa y me dedico a otra cosa. Te saco de mi mente y yo salgo de tu mente también. Creo que el gatillo de urgencia lo que genera es eso. Yo salgo de tu mente y si es por 48 horas voy a estar muy metido en tu mente por 48 horas. Si me gustó realmente la oferta voy a estar muy metido en tu cabeza por 48 horas.
1: Número 3, pero la digo yo. Mi gatillo mental actualmente es, son las historias. Contar una historia, poner en formato historia eso que vas a decir. Contar tu historia de transformación muy vulnerarte y básicamente lo que diferencia una historia de un relato es que en la historia hubo conflicto. Querías algo, pero algo pasó y eso parecía que iba a terminarlo todo, pero alguien entró, generalmente un guía o algo pasó y lograste eso que querías. Entonces contar la historia, sobre todo al principio cuando vas a hacer la oferta, genera una conexión irresistible con la audiencia. Somos adictos a las historias y eso genera mucha empatía del otro lado y les caes mejor. Cuando alguien conta una historia donde se vulnera, lo que te escucha dice, ah
0: tal cual <risa> número 2 escasez escasez ese es un gran gatillo mental que se puede utilizar si vos estás dando consultorías y vos estás usando tu tiempo es viejo mi tiempo vale un montón y yo tengo solamente 5 cupos para tomar eh, para estas mentorías ultra personalizadas y se va con esto o en el tema inmobiliario hay una escasez natural que es una escasez de propia del producto o sea no solamente 10 unidades son las últimas 5 unidades de hecho ayer eh, hicimos un webinar donde en realidad solamente dimos valor y al final yo dije para el que quiera aprovechar solamente quedan 5 unidades de este proyecto que tienen un descuento especial real de pero de, de, de verdad, de verdad, 20% del mercado. Entonces ahí cayeron varias reservas y hoy se están, se están cerrando. Entonces ese es un gatillo mental que sirve muchísimo. Número uno, voy yo y si no estás de acuerdo, tírate una voz. Así vale. que
1: la mía es como número uno gatillo mental es la reciprocidad es decir si yo te doy algo a vos por ejemplo te di una consultoría gratis o te entregué en el webinar entregué tanto, tanto valor que vos decís uh ok esto es muy bueno te sentís con la obligación de devolver eso de, lo hacemos por eso por ejemplo los, los regalos corporativos están prohibidos vos no puedes regalarle como proveedor a tu cliente un viaje a canes porque eso están prohibidos en la mayoría de las mayores corporaciones pues sabemos que esa persona se va a sentir una obligación después de favorecerte por ejemplo una licitación no podemos evitarlo Gary Vee lo pone en su libro no no es Gary Vee creo que es Gary Vee tiene un libro que se llama Punch 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 Right Hook que es da 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 y después vas a recibir ¿Te gustó mi número uno, Gatillo Mental, o querés cambiarlo?
0: Sí, eh, no, no, me encantó. Quiero agregar uno más, pero me encantó porque el tema de la reciprocidad es. Eh, creo que. No sé si es Del Carney en, en el libro Cómo Hacer Amigos, Cómo Ganar Amigos, algo así. Creo que habla de la, de la reciprocidad también, y estamos hablando de un libro súper viejo. Creo que sí. Pero claro, lo que pasa es eh, con la reciprocidad es que cuando uno da, la otra persona inconscientemente se siente al debe y quiere volver a nivelar. Entonces de alguna u otra forma se le va a quedar algo, una espina, donde... Y pasa con cualquier cosa. Un vecino que te presta algo, vos después, no sé, le haces un regalo, le invitás a comer o lo que sea. Decís, uy, yo estoy al debe con esta persona. es como que no se te va. Te queda acá en el, en, en el disco duro. Entonces, eso está... Por
1: eso el hace el bien sin mirar a quién, digamos, funciona muy bien. Pues vos podés hacer un favor, hacelo. Puedes poner plata en una cuenta corriente, una cuenta de ahorro. Hacer favor o entregar, entregar, regalar, dar, 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 dar.
0: Sí, y además como todo, para cerrar este tema de la reciprocidad, como todo, lo importante siempre es el ánimo y el espíritu con con lo que lo haces, ¿no? Porque esto se puede usar tanto de buena como de mala manera, porque hay gente que es como súper calculadora y dice, ah, le voy a, ¿viste? No sé, por ahí tenías un amigo de la secundaria que decía, yo sé que este me da esto porque después me quiere pedir lo otro y demás. O sea, No hay que hacerlo así, ese es es el mensaje, ¿no? Porque se puede usar tanto para mal, de mala manera, como para bien que citaste a Gary Vee, que me encanta, que es que el flaco o Alex Ormosi, que hablábamos el otro día también, son flacos que te dan valor, muchísimo valor a costo cero o a costo muy barato. Por ejemplo, Alex Ormosi tiene un libro que vale un dólar y que si lo lees y estás y te agarra en el momento adecuado te puede detonar eh, un millón de dólares, o sea, a ese nivel. Entonces, me parece súper importante. Y mi gatillo mental preferido es la autoridad. A mí me vuela la cabeza el gatillo mental de la autoridad porque es casi eh, bajar absolutamente todas las barreras de una. Eh, o no sea, sé, me gusta poner un ejemplo de qué sé yo. De, de hecho, vos, cuando me decís, che, eh, y me, muchos amigos me dicen, quiero comprar departamento pero decime dónde vas. No, no, pero te explico. No, no, decime vos dónde vas. Y a mí, a mí me genera un súper compromiso eso porque es una, hasta me parece irresponsable. Pero la otra persona me dice, decime dónde comprar, vos y yo compro. Eh, O o cualquier persona que tenga cierto expertise y y track record en su área, la gente se va a acercar y te va a venir a decir directamente, porque nadie quiere hacer el esfuerzo, porque están ocupados con sus vidas, es, decime cómo lo hago, dónde lo hago y yo lo hago. Entonces... Finalmente la autoridad para mí es tremenda.
1: Vamos a continuar y vamos a colgarnos probablemente ese punto un poquito más adelante de de cómo construir esa autoridad que es ahora nuestro trabajo en en este caso el trabajo de Sergio Slatch David de vos que estás escuchando y querés hacer esto es ok yo ahora tengo una transformación que ofrecer ya entendí un poco de cómo matar obstáculos entendí un poco de cómo utilizar los gatillos mentales para persuadir a la otra persona a que no se pierda esa transformación que vos genuinamente tenés la obligación moral porque si vos tenés algo que transforma a la otra persona a un lugar mejor tener una obligación moral de venderla así que usa todos los recursos a, a tu disposición para lograrlo y ahora necesitamos que David diga ok, necesito que me vean que vean sepan que yo existo y que tengo esto necesito que me crean y el último ya hablamos que me compren ya hablamos bastante de eso ¿cómo haces para que te vean y te crean?
0: Bueno, para que te vean, obviamente hoy existen las las redes sociales que son una una bendición en todo sentido, sobre todo para aquellos que están empezando, porque si estás empezando probablemente no tengas mucho presupuesto para anuncios, probablemente siempre el riesgo cuando uno empieza a hacer anuncios es, tengo miedo de quemar mil dólares, los únicos mil dólares que tenían y que no convertir nada, no generar nada, bueno. O sea, la buena noticia es que hoy podés agarrar Instagram, podés agarrar TikTok y podés romperla. O sea, literalmente, si vos tenés algo de valor que aportar y lo haces bien, lo haces en el código de esa red social. porque ¿ok? Hay que entender los códigos. Cada, cada mensaje en cada red social va codificado de una manera. Si vos lo entendés, porque no se trata solo de tu expertise y tu valor, sino de comunicarlo bien y entender los códigos de cada red social, vas a poder eh, lograr ahí resultados.
1: O sea que ahí tengo un hack pues David puede estar diciendo en este momento está bien pero yo no soy marketero, yo no <risa> está bien, entiendo, entiendo la transformación que puedo vender ya más o menos tengo todo eso claro y ahora me están diciendo que tengo que hacer publicidad tengo que crear contenido y te voy a dar una muy buena noticia David porque antes crear un guioncito por ejemplo es que, es que lo que vas a decir en ese video requería muchísimos años y expertise y prueba y error y montón montón. Era bastante muy, muy difícil contratar a esas agencias, ni siquiera las agencias, dependiendo de cuál sabía hacerlo. Pero ahora vas a hacer lo siguiente. Escucha, toma nota. Vos ya tenés la transformación. Tenés la oferta, tenés los obstáculos. Lo que vas a hacer es eso. Escribir la chat GPT. Hola, chat GPT. Esta es mi propuesta de valor. Copias y pegás. Esta es mi oferta o este es mi llamado a la acción porque me lo vas a decir, lo, los vas a invitar a un webinario o los vas a invitar a que se suscriban a tu newsletter o lo que sea. Decís, escribirme un anuncio en formato video para Instagram usando el estilo de David Ogilvy usando por ejemplo la fórmula PAS que PAS es Problem Agitate Solution la clásica fórmula que ves en los infomerciales de tenés este problema, pero este problema te genera todos estos otros problemas no te preocupes, acá está la solución y eso lo vas a grabar lo vas a editar digamos puedes editarlo en cualquier hay aplicaciones con CapCut y demás después si querés buscarte a alguien y te lo edita lo buscas en Fiverr o Workana o Upwork donde quieras y vas a salir jugando una pieza mil veces mejor a lo que podés haber partido el año pasado sin, sin ChatGPT vamos ahora a meternos ok ya tengo mis campañas estoy haciendo, dándome a conocer necesito que me crean y ahí lo quiero conectar como con tu gatillo favorito que es el de autoridad cómo vas construyendo la autoridad
0: Sí, acá yo creo que lo más importante de arribar también es, eh, es un poco por lo que pasamos todos, o el 99% de las personas, porque hay un 1% de las personas como que le fascina aprender una cámara y, se, y pre- se prende una cámara, se aprieta red y es como son actores natos, artistas natos, o sea, por ejemplo, yo sé que tengo capacidad para comunicar. Eh, sé que lo puedo hacer bien, pero yo preferiría no hacerlo. Me gusta usar eh, esa frase. O sea, preferiría estar detrás, me gusta más investigar, me gusta más trabajar en equipo, etc. Pero en un momento dije, tengo que hacerlo y si lo hago no lo puedo hacer a media, lo tengo que hacer con todo. Entonces, eh, Sergio, que era la la persona que vos ponías, decís, uy, tengo 30 años de carrera, Eh, nunca, eh, hay gente que me conoce y si me ven haciendo un video en TikTok, ¿qué van a decir de mí? Olvídate de todo eso. O sea, lo primero que tenés que vencer es eso. Y es un montón, no te estoy diciendo que, que, que es poca cosa. Es un montón vencer eso porque nos pasa todo, nos pasa a, a personas que son, son nativos digitales. De hecho, no sé si sabías, Javier, que creo que... no, Pero es un número absurdo, pero creo que el 2 o 3% de todos los usuarios de Instagram generan el 99% del contenido, al, al, algo así, es como una cosa muy loca, pero no sé si estás de acuerdo.
1: Sí, no, estoy súper estoy de acuerdo, súper de acuerdo, y me acuerdo... De lo difícil que fue para mí, digamos, darme cuenta de... Tengo mi consultora de marketing, digamos, que teníamos una empresa de un solo empleado, yo. Y no estaban llegando clientes y tenían que parar la olla diciendo... Y y yo tenía una historia también de bastante experiencia y reputación en mi agencia anterior. Había ganado el premio Marketing best agencia del año seis años consecutivos. Yo decía lo mismo que vos, pero yo yo esta no la muestro. Qué vergüenza, pero la necesidad digamos, genera creatividad y decís ok o muestro la caripela o voy a pasar hambre era como mi y, pero igual así es re difícil es re, re re difícil entonces mi recomendación sería para Sergio la David. empezar por lo mínimo viable empezar a hacer publicar contenido lo menos m- más fácil de todos por ejemplo para mí fue En LinkedIn me moría de de vergüenza y de me van a matar. No no es que esto me va a hacer bien, esto me va va a hacer mal porque seguramente pongo una estupidez y demás. Y lo que me ayudó mucho fue, ah, voy a usar una app que se llama Readwise, lo uso hoy todos los días, que rescata todo lo que yo subrayé en los libros. Leo, digamos, lo que he leído o en lo que vi en una web o lo que sea, lo rescato ahí. Y todos los días Readwise me muestra random, cinco highlights o cosas que subrayé. Entonces, simplemente lo que yo hacía era, ok, voy a publicar, pues te permite publicar de una, este highlight y ni siquiera voy a ponerle una opinión. Es decir, hey, está buenísimo, lo leí en este libro. ¿Puedes estar de acuerdo? No, no soy yo, es el autor. <risa> no me funes todavía, digamos. <risa> no me mates. Y de ahí me cuenta, ah, no pasa absolutamente nada. Un like, nada, digamos, oh, fue, yo pensé que, oh, me iba a hacer viral. con No, no, no. Y de ahí empecé a ponerle un poquito de opinión. Y ahora, digamos, ahora publico cualquier cosa. Y metí un viral hace un tiempo atrás donde me vulneré completamente. Dije, violé una ley del marketing y pagué el precio. Este fue el error que me hizo perder la agencia. Y ahí puse una foto mía, además, como todo pasándola mal. ¡Oh! ¡Explotó! Dije, ¡Oh! y de ahí no he parado. Entonces si sí tenés que empezar a hacer contenido. Esto, para mí sería como la analogía de, mira ¿te querés poner en forma? Oh, tenés que comer bien y ir al gimnasio, no jodas. Tenés que comer bien, ir al gimnasio, haz eso regularmente y vas a estar en forma. ¿Querés vender high ticket? Crea contenido.
0: No, y además también otra cosa que la, la por más que te escondas, por más que tengas un lindo logo, un lindo sitio web en WordPress, lo que sea... Las personas te quieren a vos y te quieren ver a vos. Y las personas quieren seguir un líder. That's it. Punto.
1: El líder líder es bueno, bueno, el líder líder es bello. bello. No hay voluntad, olvídate olvídate de de ello. ello. Sí, un guía. Sí, el héroe necesita el guía o sea, y el, el héroe que se va a transformar va a comprar esa transformación quiere que el guía tiene que confiar digamos, no, no, no podés usar, elegir un guía en el que eh, más o menos entonces eso toma tiempo pero una vez que lo lográs eh, vas a gozar de los beneficios de tener autoridad. Para mí, hack número uno de ahí eh, es el podcast. O sea, si estás pensando en tener un podcast, David te lo recomiendo 100% hace un podcast al principio ni siquiera tenés que mostrar la caripela pero después te das cuenta que en realidad la puedes mostrar que acá en este caso, por ejemplo, Rodrigo está haciendo más de la mitad del episodio por mí Y esto sale en mis plataformas gracias por eso, Rodrigo <ríe> y, y vos, David, dale Errores, fracasos, cagazos, cagadas Dale, vulnerate con los fuck-ups Fuck-ups ¿Qué puede salir mal? ¿Qué cagazos te has mandado a la hora de vender cosas de alto valor?
0: Bueno, lo más, el desafío más grande de vender de eh, de alto valor es básicamente no vender. Hacer una mala oferta, una mala propuesta y que la persona diga absolutamente esto no vale. Amigo mío, esto no vale lo que vos estás pidiendo. Cuando una persona te dice no, lo voy a ver y demás te está diciendo, viejo, ni loco te pago mil dólares por esto que me estás ofreciendo. No lo vale, punto. Entonces yo creo que el high ticket... Eh, para mí lo, lo que genera es personas reales vendiendo productos reales porque, claro, hasta, dicen que hasta 50 dólares o hasta 100 dólares más o menos una compra puede ser como por emoción, así como por calentura ¡Tá, lo compro! ¡Me gusta me una oferta! ¡Sale el lo compro! Pero algo de alto valor tiene que estar muy bien vendido, entonces te desafía, es como, no sé, es como ir al gimnasio y tomártelo de verdad como para competir, por decir algo, ¿no? Como una rutina y proteína y, cre- y creatina y hago estos ejercicios y me cuido de las lesiones y demás bueno, eso es el high ticket es Vender de verdad. Porque vender productos de 15 dólares hasta 100 dólares lo vende cualquiera, lo vende todo el mundo y la gente ni siquiera te va a cuestionar. Es más, la gente te va a decir, bueno, tiene este defecto acá, no me importa, son son 20 dólares. Pero vender algo real de un un ticket caro, de un precio caro, realmente lo tenés que justificar. Entonces creo que podés meter la pata y que eventualmente vas a meter mucho la pata cuando cuando recién partas. Por más que tengas una buena transformación en tu cabeza, bajarlo. Y ofrecerlo, uf, es un camino que te diría de un par de años.
1: Antes de cambiar la sección, voy a decir que me sirve mucho lo que acabas de decir, porque acabo, hice un par de webinarios donde tuve muchísima convocatoria, básicamente ofrecía la transformación de, mira no tenés podcast, a tener tu podcast, que es una máquina de contenido que te ayuda a ayudar a hacer crecer tu negocio. Y vendí re mal, re, fue, llegó mucha gente, mu- mucha. En el primero hubo 400 personas conectadas en... Vivo, lo cual es un, para mí un montón, se escribieron 1.500 y vendí re, nada, un par, un par, re poquito. Y era medio high ticket, me ese costaba 500 dólares el <risa> half high ticket. Y efectivamente mi conclusión es la oferta fue mala. Llegó un montón de gente y dijo, no, no vale 500 dólares eso que estás ofreciendo. O que convoqué mal, por haber sido que la audiencia no era, no era la mejor audiencia, que fue tu error al principio. Esto fue muy, lo hice muy general. Y llegó gente que no 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 no, 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 le, no le parecía atractivo realmente esa transformación. No. Ahí diría que no, le parecía atractivo la transformación porque sí llegó. Pero la oferta definitivamente no era lo que esperaba. Vamos a cambiar de sección. las secciones de inteligencia artificial, que va a ser una obligada a partir de ahora. ¿Qué usos le estás dando a la inteligencia artificial que te está haciendo la vida mucho más fácil?
0: Bueno, como, como todos los que estamos en... En esta industria y en muchas más, el ChatGPT es para mí... Hoy estoy haciendo, por ejemplo, no sé, traducciones. O sea, vos podés usar hoy el ChatGPT como para hacer traducciones, eh, cartas, redacciones, resúmenes, todo lo que tenga que ver con lenguaje. ChatGPT es especialista, o sea, eh, la inteligencia artificial eh, de ChatGPT puntualmente es un modelo de lenguaje. Entonces, es su fuerte. Es su fuerte y, y uno tiene que saber hacer los proms y demás, pero lo estoy usando muchísimo para copywriting, lo estoy usando muchísimo para que me resuma cosas. Hay un tip que yo no sé si sabía, no lo habíamos hablado, Javier, no sé si lo sabés, pero vos podés ponerle un... escucha esto, ¿eh? No sé si lo sabías. Vos agarrás, le pones un producto de Amazon, por ejemplo, qué sé yo, una taza de Amazon eh, especial que tenga LED y tiene, en el, en el link de la, del producto tiene las reviews. Le pones el link, la, la URL, la ChatGPT y le decís revisa los comentarios y decime los puntos fuertes y los puntos débiles de este producto. Para, se puede poner el link porque la última vez que probé de poner un link uno lo leía, hay que poner el link, Pones la URL y le decís decime, o sea, le podés preguntar lo que sea porque ta, ta 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 te escanea en ese momento toda la data a velocidad a velocidad robot y le decime, decime la fortaleza decime las debilidades decime cuál es qué es lo que más critica decime cuál es el puntaje que tiene decime en qué colores está de, todo lo que sea texto obviamente lo escanea y te lo dice eh,
1: y en a... esta misma lógica por ejemplo puedes agarrar la landing page o el, tu sitio web donde estás ofreciendo tu high ticket y decirle analizarla y dame consejos para mejorar la tasa de conversión siguiendo la fórmula de lanzamiento
0: podría ser podría ser o sea habría que testearlo con lo de Amazon te digo que lo chequeé y me voló la cabeza.
1: Aquí me, digamos, me, me vuela la cabeza todo, yo lo uso todos los días. O sea, si me, me cortaste ChatGPT es como me cortaste un brazo hoy y uno... Lo hago para todo, no sé, un posteo hoy a la mañana. Iba a postear en LinkedIn, ok, más o menos sabía lo que quería decir y lo pego y le digo corregir la redacción, agregarle emojis, <ríe> agregar un ejemplo, resumirlo, eh, hacerlo más gracioso, <ríe> copiar, pegar, boom. Y lo estoy usando para todo.
0: Además también para la diaria, por ejemplo, yo haciendo la declaración de impuestos de mi LLC tenía algunas dudas, te acuerdas que estábamos hablando. Y le decía y le digo, che, ¿este formulario es así? Sí, para presentarla eh, al a IRS eh, Tenés que usar este formulario Y efectivamente no te envían comprobante de no sé qué Salvo que mandes por fax O sea, pensá en eso cuando esté incorporado acá Cuando esté incorporado con un asistente virtual O sea, ya está, hay eh, una locura Sí,
1: ya está, ya está Aprocharla, aprocharla full Marketing para David
0: estamos perdiendo awareness ya no estamos en el top of mind del target hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns
1: secretos de marketing para derrotar a Goliat. last chance hay algo que le deberías decir a David y no se lo hemos dicho te gustaría como hmm, David ojo con esto o aprocha esto
0: no yo lo más importante y, y quiero ser enfático en, en esto en, en lo que decía es que desafíate a, a si vos querés dedicarte en serio, tenés un producto, tenés una empresa, lo que sea, y querés dedicarte en serio a hacer, hacer marketing de verdad o propuesta de valor de verdad o branding de verdad para tu marca, en primer lugar animate a mostrar a mostrarte, a mostrar lo que haces y en segundo lugar a armar una propuesta que cuando quieras vender, vende de verdad y para vender de verdad la forma de vender, de hacerlo correctamente es high ticket porque el mercado te va a decir sí o no y te va a dar la pasada o no, entonces eso es como moldear moldear, moldear hasta que, hasta que salga no
1: Ahora sí, estamos llegando al final del episodio, si David o Sergio <risa> se quieren poner en contacto con vos, se quieren saber más de lo que haces, entrar a ver tus empresas y demás, ¿cuál es el mejor o los mejores canales para
0: hacerlo? El mejor canal sería mi Instagram Rodrigo Barrientos, ok, o ponernos Rodrigo Barrientos y probablemente te salgas y Estás en Chile rápido. Ahí lo que hago es hablar de inversión inmobiliaria. Mi empresa es Gen Pro Activo y, como decía Javier ahí, ayudamos a jóvenes profesionales con ahorros a transformarlos en inversionistas inmobiliarios simples. Así que cualquier persona que quiera eh, pasar por nuestra transformación tenemos algo también muy interesante que quería que aprovecho para contártelo de Gen Proactivo que a partir de nada de hace unas de unas un par de semanas eh, lanzamos un, un método para las personas que quieren invertir. O sea, es un plan paso a paso. Completamente gratis, donde la persona que quiera recibir esa transformación tiene que hacer una serie de pasos eh, donde tenemos un montón de entregables eh, y una oferta irresistible para que puedan convertirse en inversionistas. Así que, eso.
1: Sí, y además metete para verla no, por ahí que quizás no te interesa mucho la transformación pero metete para hacer lo que se llama el funnel hacking para ver cómo hace ese proceso alguien que sabe hacerlo Ahora sí llegó el momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar Marketing para David De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Cioane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier.iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre de preferencia LinkedIn. Y si lo vas a hacer, pone un buen mensaje, no me pongas nomás hola Javier, ¿qué tal? No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyás un montón al programa. Nos escuchamos en la próxima, la próxima semana, esto es semanal, ¿te acordás? Rodrigo, ¿qué le dijeron a David antes de ir a cascotear a Goliat? No. Ponele
0: onda.